1: <laughs> 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 On, gagne la... <laughs> On gagne du temps. On gagne du temps. On a beaucoup de sujets. La minute info, Adrien Spiteri. <laughs>
2: Emmanuel Macron chahuté à Célesta en Alsace, de retour sur le terrain. Après trois mois de crise, le chef de l'État a été hué par certaines personnes présentes sur place. Quelques heures plus tôt, Emmanuel Macron a visité une usine. Une centaine de manifestants étaient sur place pour l'accueillir au son à des casseroles. Le blocage à l'université de Caen est terminé. La fac était occupée depuis six semaines par des étudiants opposés à la réforme des retraites. Ils ont été évacués. Le coût de remise en état est estimé à plusieurs centaines de milliers d'euros. Et puis le verdict est tombé au procès du rodéo à Villefontaine. Sur les 11 motards, Deux avaient pu être identifiés et interpellés. Ils sont condamnés à 18 mois et 12 mois de prison, dont 9 et 6 mois avec sursis. L'un est âgé a de 18 ans, l'autre de 22 ans. Les faits s'étaient déroulés le 8 avril dernier.
1: Au sommaire, ce soir, premier déplacement d'Emmanuel Macron pour aller à la rencontre des Français depuis la promulgation de la loi sur les retraites. C'était en Alsace, accueil houleux, électricité coupée sur place par la CGT. Ce ne sont pas des casseroles qui feront avancer la France, a déclaré Emmanuel Macron combatif. Alors que tout semble se compliquer sur le terrain, alors que le chaos social, économique, politique et institutionnel guette la France, une question, les politiques ont-ils intérêt à vouloir le chaos dans le pays, l'édito de Mathieu Bocout. Chaos dans le pays Mais comment en sortir Et si le dossier immigration a été utilisé comme la bouée de sauvetage pour Emmanuel Macron Ou bien est-ce possible que ce soit le boulet qui le fera couler Le président peut-il se servir du dossier d'immigration pour se relancer Pourrait-il provoquer un référendum sur l'immigration pour s'en sortir L'analyse de Guillaume Bigot. Chaos dans le pays, mais comment en sortir Et si le dossier de lutte contre les fraudes sociales était utilisé comme la bouée de sauvetage pour Emmanuel Macron <rire> Les propos de Bruno Le Maire sur les aides sociales envoyées au Maghreb ne passent pas à gauche. Une gauche qui dénonce une tentative de stigmatisation du ministre de l'économie pour faire diversion de la réforme des retraites. La Macronie prend-elle conscience de la droitisation de son électorat Le décryptage de Charlotte Dornelas. Quand les enfants vont mal, faut-il les aider avec des psychotropes Non, selon le rapport du Conseil de l'enfance et de l'adolescence, qui déplore l'augmentation continue de ces prescriptions chez les enfants et les adolescents. Oui, répondent 42 jeunes psychiatres qui défendent des traitements dans une tribune dans le monde. Que comprendre Pourquoi nos enfants vont mal Sur les dix dernières années environ, on constate une augmentation de 98% d'administration de psychotropes chez les 6-11 ans. Pourquoi nos enfants sont-ils sous influence chimique Marc Menand démontre. Et puis le mémorial de Switch a réagi après la publication sur Twitter d'une photo montrant une jeune femme prenant la pause sur les rails qui mènent à l'entrée de l'ancien camp de concentration est-ce un décor pour mettre en scène sa vie de vacancière Jusqu'où ira l'indécence L'édito de Mathieu Bocoté. Une heure avec nos mousquetaires, c'est maintenant. De vous revoir tous ce soir. Ravis bonsoir vous... quand même. Oui. <rire> oui, bonsoir quand même. Quand, quand je ne dis pas bonsoir quand même, c'est quand même bonsoir. Je vous adore. Alors, alors que le président de la République a effectué son premier déplacement à la rencontre des Français hein, depuis la promulgation de la loi, Mathieu Bocoté, il était en Alsace, accueil très chahuté, euh, des critiques et des polémiques qui révèlent un contexte social, économique, politique particulièrement tendu, un pays également embourbé dans l'ultra violence des contestataires. Les politiques ont-ils intérêt au chaos Cette question, Mathieu, peut sembler absurde ou bien exagérément cynique. Pourtant, c'est l'actualité qui nous l'inspire. Emmanuel Macron peut-il se reconstruire politiquement en profitant de la peur du chaos, quitte à l'organiser ou du moins quitte à l'exagérer
3: je pense que pour répondre adéquatement à cette question, il faut adopter une grille de lecture très réaliste de la politique. C'est-à-dire on doit se dégager des considérations morales. Le chaos, c'est mal. La violence, c'est mal. L'ordre, c'est bien. La gentillesse, c'est bien. Euh, il faut avoir une lecture très réaliste de ce qu'est le chaos, de ce que sont les périodes de crise, les périodes de tension en politique, pour voir ce que ça peut donner et voir ce que font les grands politiques de ces tensions, qui sont de toute manière inévitables. Alors, dans le contexte actuel, on l'aura compris, Emmanuel Macron joue cette carte. Lorsqu'il dit aux joueurs de casserole « c'est pas ça qui va faire avancer la France », lorsqu'il dit « on est dans une situation de bascule », il joue lui-même avec cet imaginaire. Et on comprend sa stratégie. Sa stratégie consiste à dire « si ce n'est pas moi, le pays part en, en, en déglingue. Si ce n'est pas grâce à ça, si je ne suis pas là, mais eh le pays se décomposera ». Tournez-vous vers moi, je suis l'homme de l'ordre dans ce moment où tout pourrait se décomposer. C'est une stratégie qui se défend politiquement. Je laisse faire à la côté la, la dimension morale. Mais les deux les autres grandes forces politiques dans le pays peuvent aussi utiliser cette stratégie. C'est le cas de la France insoumise. La France insoumise qui est dans une stratégie, en fait, pire encore qu'une stratégie, une culture insurrectionnelle. La France insoumise s'ennuie quand ça va bien. Elle s'excite, elle, elle a un rapport presque érotique à la tension politique et elle veut en profiter. Dans ces moments-là, elle se dresse, si je vous me permettez l'image. Dans le cas du RN, même chose, même chose. Le RN peut dire « si ». Tout se décompose. Le pays ne se contentera plus d'un renouvellement dans la classe politique, mais va vouloir changer de classe politique. Il va vouloir donner sa chance à la contre-société qui se prépare, qui s'appelle le RN, un autre modèle de société, un autre leadership de nouvelles élites. Donc on est devant trois partis qui pourraient théoriquement profiter de ces tensions, de cette possibilité du chaos. Quand on parle de chaos, on comprend que la politique ne se réduit pas à une forme de psychologie tranquille, de social-démocrate-réformiste. Ceux qui s'imaginent que la politique, c'est une affaire de techniciens, ne comprennent pas que la politique, c'est passion, chaos souvent, violence, réconciliation, décision, ordre autrement dit, tout un univers qui dépasse largement l'univers comptable des technocrates qui nous gouvernent aujourd'hui. D'ailleurs, si on se détache un instant de la France et on fait un petit parcours du 20e siècle, qu'est-ce qu'on constate c'est que les grands, grands événements politiques qui souvent nous inspirent, qui souvent ont donné de grandes choses, sont souvent nés de périodes que l'on pourrait dire de chaos. Premier exemple, la Ve République. La Ve République naît dans un moment où la France est menacée de la possibilité de guerre civile, où elle est... Bon, C'était la crise algérienne, mais possibilité de guerre civile. Le général de Gaulle, n'oublions jamais de le rappeler, fonde la Ve République, modèle démocratique, en jouant discrètement de la menace des commandos avec l'opération résurrection. On est avec le général de Gaulle, qui lui-même joue la carte de la peur et de la possibilité du chaos pour être celui qui récupère la situation à son avantage. À ce que j'en sais, ça ne en fait pas un moins bon démocrate. Là, je donne d'autres exemples ailleurs dans le monde. L'indépendance irlandaise ne serait pas possible dans les années 1917-1921-1923 si les indépendantistes les plus ardents en Irlande, ne décide pas de provoquer une situation de tension et de chaos si extrême que les Britanniques sont obligés de négocier avec eux. L'effondrement de l'Union soviétique. C'est parce que l'Union soviétique s'effondre qu'il est possible pour tous les pays qui étaient prisonniers du glacis soviétique de s'en libérer. Chaos, possibilité du chaos, possibilité d'un effondrement qui entraînerait le monde vers sa chute. Mais chacun en profite pour jouer sa propre carte. Euh, autre exemple, moins sympathique celui-là, euh, l'invasion de l'Irak. En 2003, c'est pas sympathique du tout, mais il faut voir, les néo-conservateurs américains, si on se garde ça à l'esprit, en 2000, les néo-conservateurs sont complètement rayés de la carte. Tout le monde se dit, ils sont foutus. Donc, vous savez, ceux qui aiment bombarder les pays pour imposer la démocratie. <rire> mais en 2001, 11 septembre, ils sont préparés, ils ont une grille de lecture prête pour répondre aux circonstances. Personne d'autre n'a de grille. Et eux, leur réponse, c'est, il faut non seulement l'Afghanistan, mais il faut attaquer l'Irak, et ainsi de suite. Ils s'emparent d'une crise chaotique pour imposer leur programme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi je donne ces exemples-là, positifs et négatifs? C'est qu'à l'échelle de l'histoire, les choses ne se jouent pas avec une musique d'ascenseur. Ceux qui s'imaginent que la politique, c'est la grande politique, la vraie politique, P majuscule, ça se joue avec de la musique de chambre, avec une musique d'ascenseur, avec des compliments doux sous le signe de la tendresse, Ils ne comprennent rien à la politique. La politique, c'est justement cet univers qui est une forme de guerre civilisée. Ah, J'ajoute qu'il y a aussi des chaos manqués. Des occasions manquées. Vous c'est une formule qu'on utilise souvent. Il ne faut jamais gaspiller une bonne crise. Et de ce point de vue, sans cynisme, encore une fois, on peut croire qu'à suite aux attentats et répétitions qui ont frappé la France à partir de 2015, euh, même avant ça, 2012, si on commence avec Méra, on pourrait dire que la France a manqué à ce moment-là l'occasion d'en profiter pour frapper vraiment l'islamisme. Donc quand on ne profite pas de ces événements-là qui créent un moment possible de décision politique forte pour être capable de casser une situation, d'en imposer une nouvelle, mais vous êtes, dans ce moment-là, un mauvais politique. J'ajoute une dernière chose. Le commun des mortels l'a compris depuis longtemps, d'ailleurs. Le commun des mortels, qu'est-ce qu'il se dit après le 11 septembre? Il dit c'est organisé par quelqu'un d'autre, c'est planifié, on planifie la catastrophe pour se donner le droit, ensuite, d'envahir le monde. La COVID, la lecture était la suivante, pour vous dire des gens. On a provoqué une telle crise pour être capable d'imposer... La dictature sanitaire, je ne dis pas que c'est vrai, mais je dis que la grille des lectures du commun des mortels, elle a compris ça. Ne, les grandes choses ne se font jamais par temps calme, c'est ainsi.
1: Et quelles sont les qualités soudainement revalorisées par le chaos? Ah ben, ce ne sont
3: pas les qualités des technocrates, vous me permettrez d'y revenir. Qu'est-ce qu'un vrai politique? C'est d'abord quelqu'un qui sent, au-delà des individus, il sent les courants profonds qui font un peuple. Il sent les tensions. Il sent les passions qui font un peuple. Donc, un grand politique, d'abord et avant tout, il sent venir la crise. Il sent qu'une crise peut venir, et venant de cette crise, il sait qu'il peut s'en emparer. Le, le grand politique, cela dit, ne se précipite pas sur la crise avant le temps, parce qu'il aura seulement l'air d'un excité ou d'une forme de, de prophète un peu toujours en avance ou un peu en retard. Mais bon, prenez l'exemple de Jean-Pierre Chevènement. Grande figure politique en France, mais toujours un ton un peu, un peu apocalyptique. Mais en dernière instance, il aura passé sa vie à être en réserve de la République sans jamais pouvoir servir. Pourquoi? Parce qu'il ne s'empare pas des circonstances lorsqu'elles se présentent à lui. Donc, En politique, il faut savoir lire les circonstances, il faut être capable de frapper lorsqu'il le faut, il faut être capable de jouer des passions. Il faut savoir aussi être patient de temps en temps. L'excité, le surexcité qui veut à tout prix y aller en toutes circonstances parce qu'il ne peut pas s'empêcher d'être au cœur du théâtre, celui-là sera balayé. Le grand politique en situation de chaos, et là j'ajoute une chose qui me semble importante, il voit une crise, ça peut être l'Algérie en 1958 pour De Gaulle. Encore une fois, je ne pose pas de jugement moral. De Gaulle, qu'est-ce qu'il fait? Il s'empare de la question algérienne avec l'intention de la liquider pour se consacrer ensuite à la question de la réforme des institutions, la création de la Vème République. Il instrumentalise la crise algérienne pour toute autre chose. Bien ou mal, c'est pas mon jugement. Mais il prend... Bon, et autrement dit, il s'en sert comme un levier. Est-ce qu'aujourd'hui, dans la crise que connaît la France, un politique pourrait s'emparer de la crise née des retraites pour imposer une réforme plus vaste attendue par le pays? On verra. Je l'ai dit, il y a trois grandes propositions qui circulent. Autre chose absolument nécessaire, il faut accepter d'être détesté. Si vous n'acceptez pas qu'environ, presque inévitablement, le tiers de la population vous déteste absolument, qu'une partie significative des élites vous maudit, et plus largement que, je dirais, dans certains moments, vous êtes condamné à être seul et incompris par tous, vous n'êtes pas fait par la politique, ou alors, je le dis, vous êtes fait par la politique par temps calme. Quand j'étais plus jeune, il y a de cela très longtemps, et je m'imaginais un jour Premier ministre du Québec, mon insulte préférée pour insulter les gens qui arrêtaient été avec moi, c'était Premier ministre de temps de paix. Ça, c'était le sommet de l'insulte disponible. Je pense qu'aujourd'hui, on pourrait l'utiliser à nouveau.
1: <rire> vous Donc... semblez avoir une vision, Mathieu Beaucoté, presque positive du chaos. Est-ce que vous n'êtes pas en entrer peut-être en train de jouer avec le feu en parlant ainsi.
3: Non, je ne pense pas. Je, je n'idéalise rien. Je décris les choses, je crois, telles qu'elles sont. Et c'est vraiment mon, mon souci avec cela. Ce n'est pas de dire ce que c'est beau, est ce que c'est pas beau. Non, non. C'est qu'il faut voir comment l'histoire s'écrit au-delà de nos prescriptions morales. Ensuite, il faut espérer le chaos qui est mal maîtrisé, le chaos qui est mal pris en charge politiquement. C'est un chaos qui peut tous nous attirer dans les abîmes, qui peut tous nous attirer dans une situation de crise où tout le monde sera abîmé. Mais on y revient, il faut aborder cette question-là du point de vue des grands, des, des, des grands mammifères politiques qui nous gouvernent. Qu'est-ce qu'ils ont? Ce ne sont pas des gens normaux. Alors soyons honnêtes, un grand politique, ce n'est pas quelqu'un de normal. Il n'est pas heureux quand ça va bien. Quand, quand tout va bien, il s'ennuie. Quand tout va bien, il sent qu'on n'a pas besoin de lui. Le général de Gaulle était bouleversé de 40, donc 46 à 58 quand les choses allaient bien, ils font le parti politique le RPF, ça fonctionne pas euh, ils guettent les circonstances démocratiques ordinaires ça fonctionne pas, ils guettent le moment où le pays aura froid ils guettent le moment où le pays sera bouleversé pour ensuite se présenter comme le sauveur telle est la psychologie des grands animaux politiques qui nous dirigent et soyons honnêtes, même nous les temps trop ordinaires, trop tranquilles, finissent par nous lasser et on en vient quelquefois à désirer que quelque chose se passe. Cela dit, proverbe ou maxime chinoise que j'ai envie de citer à la fin, craignez de vivre dans des temps intéressants. Eh bien, il se pourrait que les temps présents soient intéressants.
1: Crise égale <rire> opportunité. Merci Mathieu, beau côté euh, puissant. Au lendemain de son allocution, euh, Emmanuel Macron semble privé d'autorité, Guillaume Bigot. Certains dossiers refont surface, comme les fraudes sociales, on en parle dans un instant, ou bien l'immigration, avec, avec vous on parlera des fraudes sociales. Le président peut-il se servir, en rebondissant un peu hein, sur ce qu'elle dit C'est
4: quasiment un travaux, des travaux pratiques de l'art.
1: Exceptionnel, ouais. très intéressant. Peut-il se servir du dossier de l'immigration pour se relancer
4: Alors d'abord, euh, je crois qu'il ne faut vraiment pas sous-estimer... Euh, que pour le président de la République ne sont pas les temps ordinaires du tout. Hein. Il y a une double crise d'autorité qui est très forte, qui démonétise le président de la République. Une crise d'autorité politique parce qu'il n'a pas de majorité présidentielle au Parlement. Une crise d'autorité aussi symbolique et morale parce que ce n'est plus le président de tous les Français. C'est devenu, depuis la crise des retraites, vraiment le père fouettard de la nation. Donc là, il faut vraiment qu'il frappe très fort pour espérer rétablir son autorité. Est-ce qu'il peut se servir du dossier, on va dire, euh, radioactif euh, de, de l'immigration pour faire ça, oui c'est possible, et je pense que lui-même il pense très fort, d'ailleurs c'est ce qu'il a semblé dire dans son allocution de lundi soir, puisqu'il a cité dans sa to-do list des, des 100 jours, hein, to-do list ces trucs de manager, euh, il a dit contrôler l'immigration illégale et mieux intégrer ceux qui nous rejoignent. Le problème c'est que la manière dont il compte s'y prendre pour l'instant en gérant ce dossier d'immigration ne me semble pas, ne laisse pas penser qu'il va réussir à utiliser cette immigration comme autre chose qu'une espèce de bouée pour surnager. D'abord, l'immigration figurait déjà dans l'agenda de l'exécutif, avec la fameuse loi du darmanin Mais comme Mme Borne a dit qu'elle n'utiliserait plus l'article 49.3, alors ça veut dire que... Pour faire passer cette loi, ils vont avoir besoin de chercher des majorités de circonstances. Donc ils vont couper cette loi en deux. Ils vont faire d'un côté la jambe gauche pour les gentils clandestins qui vont occuper des métiers sous tension, ce sera la loi du SOPT. et puis ils vont faire la jambe droite avec les méchants clandestins qui n'ont pas de travail ou qui commettent des, 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 des actes répréhensibles et qui seront renvoyés chez eux avec la loi Darmanin. Mais justement, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, il ne veut pas qu'on vende sa loi à la découpe. Euh, au Parlement. Et peut-être est-il en train d'utiliser cet argument comme une espèce d'échelle d'abordage pour remplacer Madame Borne à Matignon alors il y a un autre personnage qui se profile et qui essaie d'exploiter ces circonstances, c'est Monsieur Véran. Alors qu'est-ce qu'il vient faire là, celui-là Mais Monsieur Véran, c'est le ministre du Renouveau démocratique. C'est pas ce que c'est Bah lui, je sais même pas si c'est ce que c'est vraiment. Enfin si, c'est ce que c'est. Le Renouveau démocratique, c'est vous savez les les euh, les réunions Tupperware avec des 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 vrais gens euh, pour euh, voilà. C'est c'est les comités, les conventions citoyennes. Donc il veut utiliser l'immigration pour faire une nouvelle convention citoyenne. Bon. En résumé, c'est plutôt pas très bien parti pour que le président de la République utilise l'immigration comme une bouée. Ça va plutôt être un boulet, ça va plutôt le, le
1: faire couler. Mais que devrait faire le président justement pour se désembomber grâce à l'immigration, euh, voire euh, pour en faire un booster même
4: Pourquoi pas Mais la première chose qu'il devrait faire, et c'est la suite logique de ce que je vous ai c'est de vous expliquer, c'est qu'il doit, à mon avis, envoyer pas être son entourage. Hein. C'est ni Mme Borne, euh, ni M. Darmanin ou Véran qui ont la solution. Je pense que la voie parlementaire, de toute façon, me semble beaucoup trop étroite et beaucoup trop risquée pour utiliser cette, euh, cette affaire de l'immigration. Le problème numéro un du président de la République, c'est de renouer la confiance avec les Français. Parce que cette confiance, elle n'a pas seulement été rompue par la crise des retraites. La crise des retraites, ce n'est qu'un épisode d'un phénomène qui est beaucoup plus long que ça sur le, le temps long, c'est que la classe dirigeante, les notables, veulent forcer la main des Français en leur imposant des décisions dont les Français pensent qu'elles ne sont pas dans leur intérêt. Et ça fait des dizaines et des dizaines d'années que ça dure. Or justement, l'immigration, c'est l'exemple parfait. C'est l'illustration parfaite de ce problème. <coughs> en 1978, Valéry Giscard d'Estaing s'était déjà rendu compte que ça pouvait poser problème. Il a essayé de stopper le regroupement familial. Et là, le Conseil d'État a en 1978, il a dit non, c'est interdit, vous ne pouvez pas stopper le regroupement familial. Et depuis, les juges, la construction européenne, les, les associations de dames patronnes, et notables, etc., ont épaissi et ont durci la chape de béton. Mais est-ce qu'on se rend compte seulement de l'incroyable violence démocratique C'est comme un espèce de viol de domicile. Vous ne pouvez pas empêcher les gens de rentrer Non, parce qu'il y a une toute petite partie de la classe dirigeante qui dit non, c'est pas convenable. On va le laisser faire quand même. C'est quand même incroyable. Et, et les Français n'ont jamais été consultés sur ce sujet. Donc effectivement, c'est l'occasion où jamais... Ce sujet est l'occasion que jamais pour le président de la République de frapper fort et de renouer avec le peuple français. Utiliser l'article 11 du référendum avec un projet dont l'objet serait assez simple, limité vraiment drastiquement le droit d'asile qui est détourné aujourd'hui, et ensuite conditionner le regroupement familial et évidemment les aides sociales, comme l'ont fait des pays scandinaves comme le Danemark, qui ne me semble pas être une dictature, la dictature la plus noire sur Terre, qui dit quoi Grosso modo, vous ne pouvez avoir des aides sociales que si vous avez euh, travaillé dans le pays et si vous avez des moyens de, de, de ressources, sinon vous ne pouvez pas faire venir vos parents. Seul un référendum sur l'immigration finalement permettrait de penser ou de refermer la plaie démocratique d'une certaine façon, et permettrait aussi au président de la République de recharger ses accus en fait politiques, cette légitimité politique qui vient du suffrage universel Et il n'y aurait même pas besoin de renoncer à son en même temps, parce que tous les sondages montrent que les Français, quelles que soient leurs origines, qu'ils soient de droite ou qu'ils soient de gauche, ont maintenant envie de stopper, de, de contrôler en tout cas, cette immigration. Il y avait euh, une, des notes de la fondation Jean Jaurès, une récente, avec un sondage, 50% des gens de gauche veulent contrôler l'immigration, même 40% des électeurs LFI sont pour contrôler l'immigration. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Et Fabien Roussel lui-même dit que les frontières sont devenues des passoires. Donc le
1: moment est vraiment venu. Ça fait quand même bon de dire lorsqu'on parle de référendum d'immigration. Certains disent effectivement que ça permettrait de trancher euh, en sortant d'un débat idéologique. Mais vous croyez euh, qu'Emmanuel Macron pourrait provoquer un référendum sur l'immigration
4: euh, pour traduire la question autrement, est-ce que Emmanuel Macron est un technocrate ou est-ce que c'est un chef d'État Moi j'ai ma petite idée là-dessus, non, je pense que non en réalité. Il ne peut pas parce qu'il ne veut pas faire l'histoire, parce qu'il ne peut pas faire l'histoire, parce qu'il ne sent pas les courants populaires, parce qu'il n'est pas dans l'histoire. C'est euh, quelqu'un qui a été porté euh, par la classe dirigeante pour... En fait le système c'est lui comme, Madame, euh, comme Flaubert disait de Madame Bovary, euh, voilà c'est moi. Donc d'abord il y a des raisons qui sont probablement des raisons assez mineures qui font que euh, il pourrait euh, il pourrait pas le faire. D'abord, on dit oui, mais sa crédibilité serait entamée, ce serait un volte-face par rapport à ce qu'il a fait d'habitude. Je reprends pas la démonstration brillante de Mathieu, mais c'est vrai que c'est ça précisément un grand politique, c'est quelqu'un qui fait ce qu'on n'attend pas qu'il fasse précisément. Et quant aux volte-face, soyons sincères, depuis 2017, est-ce que M. Macron a fait autre chose que des volte-face Je rappelle que ce monsieur voulait fermer les centrales nucléaires, ce monsieur voulait grosso modo baisser le budget de l'armée, ce monsieur voulait rembourser à toute force la dette, enfin il voulait par exemple, une surtout pas de réforme des retraites paramétriques par exemple. Bon, passons. Alors on va dire oui mais alors s'il fait ça, c'est très dangereux, le parti présidentiel Renaissance va s'écrouler ah bon Mais enfin, chez Renaissance, à part des gens qui ont trahi leur parti politique, à part des rastignacs au petit pied, à part des arrivistes de la société civile qui croient à aucune idéologie et qui sont totalement dans le pragmatisme et qui d'ailleurs voient Emmanuel Macron comme un gourou, il y a qui Mais il n'y a personne, donc Ça va passer crème en réalité. Non, en réalité, on nous dit aussi « Mais attention, si, vous fait, si le président de la République faisait ça, il légitimerait Marine Le Pen et le Rassemblement National. » Mais précisément pas. Il lui couperait justement l'herbe sous le pied. Il la priverait d'un oxygène politique, de son principal oxygène politique. En fait, les véritables raisons pour lesquelles le président de la République ne le fera pas, je pense que je peux vous les donner, c'est que ce référendum d'abord mettrait en évidence quelque chose qui, est, qui se voit comme le nez au milieu du visage mais dont on ne parle pas entre soi, entre notables. C'est-à-dire que l'État n'a quasiment plus de prise. Ce sont aujourd'hui les immigrés qui font la politique migratoire, ce sont les associations qui font la politique migratoire, ce sont les juges surtout qui ont contourné la Constitution, les juges qui s'appuient sur des traités, une interprétation très caoutchouteuse de la Constitution, et qui d'une certaine façon forcent la main du peuple. Mais surtout, surtout, le patronat veut des emplois. Il veut des emplois bon marché, dans des secteurs qui certes recrutent, mais qui ne sont pas attractifs. Donc il y a deux solutions, soit on élève les salaires et on peut embaucher des Français, ou des immigrés qui sont déjà là, soit on ne veut pas élever les salaires et on fait venir des immigrés. En fait, ce référendum en fait, toucherait le nerf de la dent. Il irait au cœur du problème finalement démocratique français qui s'appuie sur la construction européenne pour privilégier quoi L'épargne au détriment de l'investissement, là finalement la consommation au détriment de la production et surtout les aides sociales au détriment des salaires. C'est la mère de Biarritz qui dit ça. Il y a une tension énorme dans ma ville, dit-elle, sur l'hôtellerie, la restauration, le BTP, les services à la personne. Par contre, des profs de yoga, des profs de pilates, des coachs en bien-être, j'en ai dans tous les quartiers. Et euh, l'historien Pierre Vermeuren explique très bien les 85 d'immigrants annuels qui sont des immigrants euh, qui ne sont pas des immigrants qui vont travailler participent d'une étrange économie sociale hors marché qui tire la croissance par la consommation sans production suffisante en face. Donc, ce, ce référendum, ce serait évidemment renverser ce système mortifère. Mais ce n'est pas possible de le renverser sans le remplacer par quelque chose d'autre. Ce quelque chose d'autre, c'est forcément réindustrialiser la France, forcément reprendre la production, donc forcément rompre avec ce libre échange unilatéral imposé par l'Europe, c'est forcément probablement recontrôler notre taux de change, c'est-à-dire baisser la valeur de la monnaie. Ce n'est pas possible, il y a l'euro. Donc vous voyez bien que ça fait une erreur système. Dès que vous posez cette question, les gens qui proposent de régler le problème de l'immigration ou tout autre problème en France sans s'attaquer à l'Union Européenne sont évidemment des idiots. Ce n'est pas possible. Et M. Macron n'est pas un idiot. Donc il ne veut pas changer le système parce que le système, c'est lui.
1: Merci pour votre regard, Guillaume Bigot. Dans un instant, on va marquer une pause. Et juste après, avec vous, Charles Dornelas, après avoir vu le dossier immigration, le dossier fraude sociale. Et si c'était la solution pour sortir de la crise, on en parle dans un instant. Retour sur le plateau de Face à l'Info. N'oubliez pas, ce soir, 21h, un an après la présidentielle de 2022, vous allez plonger. Profitez pour plonger dans un long format euh, à 21h, 3 fois 20 minutes, un long format signé Louis Morin sur les coulisses de la campagne électorale d'Éric Zemmour. Vous allez, tout ça va. J'ai été interrogée, nananère.
5: Vous avez Et dit si... bonsoir
1: Et si le dossier de lutte contre les fraudes sociales était utilisé comme... La bouée de sauvetage pour Emmanuel Macron. Hier, Bruno le maire, a fait énormément réagir Charlotte Dornelas en parlant du ras le bol des Français sur la fraude sociale, disant Ils n'ont aucune envie de voir, ils n'ont aucune envie de voir que des personnes peuvent bénéficier d'aide, les renvoyer au Maghreb ou alors qu'ils n'y ont pas droit. Comment comprendre cette déclaration et l'indignation qu'elle a suscitée à gauche?
6: Alors il est clair, euh, Guillaume vient de nous parler de l'immigration, il est clair que là le gouvernement à pour d'envoyer tous les ministres, doivent aller parler de tous les sujets possibles, sauf la réforme des retraites qui n'existe plus dans le discours du gouvernement. Voilà, et, et, ils sont les seuls peut-être dans le pays, mais ils sont clairement passés à autre chose. Euh, et c'est la volonté euh, affichée, parce qu'en l'occurrence, Bruno Le Maire est venu nous en parler, Gabriel Attal lui-même en a parlé, et il avait déjà dit, avant qu'on parle de la réforme des retraites, qu'il travaillait sur ce sujet des fraudes fiscales et sociales, et qu'il avait des propositions à faire. Il nous a rappelé ces jours-ci qu'il les ferait bientôt. Alors évidemment, ce sujet-là, euh, de la même manière que l'immigration, il fait peut-être beaucoup hurler dans certains milieux, notamment dans les milieux qu'on appelle ceux des élites, mais il est beaucoup plus consensuel dans la population. Donc ce gouvernement n'est pas fou. S'il revient sur le terrain avec la question de l'immigration, avec la question de la fraude, de manière générale, c'est parce qu'il sait, notamment auprès des actifs qui sont les plus, euh, les plus hostiles à la réforme des retraites, que ce sujet est quand même assez consensuel dans la population. Alors en revanche, il a fait hurler la gauche, ça c'est sûr. On a eu trois sortes de hurlements, qu'on qu connaît un peu par cœur, mais qui, que, qui quand même sont toujours intéressants. Un, on nous a dit c'est une diversion. Alors oui, non, enfin oui c'est un peu une diversion par rapport... En fait, tout est diversion quand la personne d'en face ne parle pas de ce dont vous voulez vous parler. Donc oui, c'est une diversion pour tous les gens qui voudraient continuer le débat sur la réforme des retraites. Et d'un autre côté, si on se place du point de vue du gouvernement, ils n'ont pas le choix que de parler d'autre chose. Donc, bon, voilà, ce, cet argument-là, c'est un argument très utilisé en politique. Il n'est pas faux, mais bon, il ne fait pas avancer le schmilblick non plus. C'est pas vraiment un argument euh, de fond. Ensuite, on a eu l'accusation en racisme, en division et en xénophobie. Évidemment, sur, euh, parce que c'est la phrase... Euh, l'argent renvoyé au Maghreb, c'est le mot Maghreb qui en fait a fait disjoncter euh, tous les gens qui écoutaient Bruno Le Maire, c'est d'ailleurs probablement pour ça qu'il a été prononcé par Bruno Le Maire, et on a, alors j'ai pris le tweet de Jean-Luc Mélenchon, parce qu'il y a eu beaucoup euh, de réactions assez, divers, assez diverses, mais Jean-Luc Mélenchon me semblait très représentatif, Jean-Luc Mélenchon, on lui parle de la fraude sociale, éventuelle de certaines personnes qui sont donc des fraudeurs, et qui éventuellement renverraient leur argent au Maghreb ou ailleurs, et Jean-Luc Mélenchon réagit. « Chers compatriotes musulmans ou originaires comme moi du Maghreb, préparez-vous. Hein » Pour faire diversion, le gouvernement annonce par la voix de Bruno Le Maire une nouvelle campagne pour vous montrer du, droit, du doigt sans froid. Alors, Jean-Luc Mélenchon, il a toujours le même genre de réaction. C'est-à-dire que quand on parle euh, de la délinquance qui existe en particulier dans certains quartiers, notamment dans les banlieues, Jean-Luc Mélenchon, on a l'impression qu'il ne finit par considérer la banlieue que comme habitée par des délinquants. Donc la banlieue, le vrai problème de la banlieue, c'est que les gens ont peur de la police. Alors, euh, objection, il y a énormément de gens en banlieue qui ne supportent plus la présence des délinquants et qui rêveraient précisément d'avoir la police. Mais lui, Jean-Luc Mélenchon, il nous dit, en banlieue, les gens ont un problème avec la police. Non, les délinquants ont un problème avec la police. L'immense majorité des délinquants a un gros problème avec la police, en effet. Mais c'est lui qui réduit euh, sa manière de voir les choses, notamment dans ces quartiers-là, et qui essentialise en ne parlant que de cette question-là. Eh bien là, Jean-Luc Mélenchon réagit exactement de la même manière. Quand on vise... Parce qu'on peut discuter, moi je serais assez prête à dire avec Mathilde Panot, ça m'arrivera pas souvent, que la ficelle est un peu grosse dans la déclaration de Bruno Le Maire. On y reviendra. Euh, euh, il dit ça, évidemment, pour euh, attirer l'attention d'une partie des Français. C'est parfaitement vrai. Simplement, quand on vise la fraude qu'elle soit, que l'argent soit envoyé au Maghreb ou ailleurs, on ne vise pas les compatriotes musulmans, on vise les fraudeurs on vise les fraudeurs, et parmi les fraudeurs, certains renvoient de l'argent au Maghreb, très bien, mais en l'occurrence les compatriotes musulmans, il y en a beaucoup, et Jean-Luc Mélenchon devrait s'en rendre compte qui payent des impôts, qui sont actifs, et qui probablement n'en peuvent plus de la fraude non plus comme tout le reste des français en réalité puisque les compatriotes musulmans s'ils sont compatriotes, ils sont d'abord français donc je dirais que Mélenchon ne peut pas à la fois dire vous les voyez toujours différemment et en même temps les voir lui, systématiquement différemment, et si possible les réduire à ce qu'il y, euh, qu y a de là en l'occurrence, de fraude Parmi euh, cette population. Donc évidemment l'accusation au racisme est pénible euh, parce qu'elle est systématique et là en l'occurrence la question est beaucoup plus la fraude que la question du Maghreb. Et ensuite la troisième question bon, que, dont nous parle aussi, euh, enfin la troisième accusation, la troisième indignation dont nous parle aussi euh, Jean-Luc Mélenchon c'est vous divisez le pays et le vrai sujet de toute façon c'est la fraude fiscale. Alors bon, si on divise le pays en parlant de la fraude sociale, probablement on divise aussi le pays en parlant de la fraude fiscale, si je me mets dans leur cerveau, mais c'est pas grave. Donc dans un sens, parce que diviser le pays, euh, dans un sens ça marche, mais dans l'autre sens ça marche plus. Bon, très bien. Euh, mais dans un sens ou dans un autre, cette partie de ping-pong qui dure depuis des années et qui empêche tout le monde d'agir concrètement sur les fraudes fiscales et sociales qui existent toutes les deux, est assez pénible. Évidemment que les deux... La fraude fiscale et la fraude sociale pèsent notamment sur euh, la, la, le, les impôts des Français, hein, pour faire un, un raccourci, et exaspèrent de la même manière, mais de la même manière que toutes les dépenses, euh, euh, toutes les gabegies, on va dire, financières de l'État qui sont tirées de, euh, des impôts des Français. Donc, lutter contre la fraude tout court ne divise pas le pays. Elle l'unit, sauf peut-être. Euh, si on considère les fraudeurs. Alors c'est sûr, ça divise le pays contre les fraudeurs, mais ça, à la limite, c'est quand même le rôle du politique que euh, d'éviter qu'il y ait des fraudeurs. Donc vous voyez, ces trois arguments euh, sont assez connus, sont assez répétitifs, mais ils ne répondent pas à la seule vraie question qui devrait être posée, même par les oppositions, par rapport à ce que dit Bruno Le Maire, à savoir, est-ce qu'il existe ou non un problème de fraude sociale Est-ce qu'il existe ou non un problème de fraude fiscale Et est-ce que l'évocation du Maroc a un sens dans cette phrase C'est la seule question. Ils pourraient poser des arguments sur ces questions-là. Ils ne le font pas.
1: Alors justement, pourquoi est-ce que Bruno Le Maire évoque le Maghreb Et est-ce qu'on ne peut pas s'accorder à dire quand même que malgré tout, c'est une manière étrange, peut-être, d'aborder le sujet bah, la ficelle, en fait, c'est dans la réduction que Bruno Le Maire fait, parce
6: qu'il sait qu'en évoquant simplement le Maghreb ou ailleurs, dit-il, il y a beaucoup de gens qui comprennent ce qu'il veut dire. Pourquoi Parce que la question de l'immigration pèse. Du, euh, en partie sur la question de la fraude sociale, puisque c'est celle-là qu'il évoque, et que nous avons un lien particulier dans notre immigration avec le Maghreb. Voilà la réduction que Bruno Le Maire fait. Il évoque pas l'immigration, il évoque pas tous les pays d'origine dans lesquels repartent une partie de ses aides, et il dit le Maghreb, et vous avez tous compris qu'en fait je voulais parler du poids de l'immigration sur la fraude sociale. Voilà ce qu'il dit. Il y a beaucoup de Français chez qui ça va euh, résonner en effet, et c'est là où la ficelle en effet, est un peu grosse. Mais Gabriel Attal avait déjà... Pourquoi est-ce qu'il évoque ça Malgré tout, Gabriel Attal avait déjà annoncé qu'à partir du 1er juillet, il sera impossible de verser une allocation, quelle qu'elle soit, sur le sur un compte à l'étranger, hors Union Européenne. C'est plus l'étranger, l'Union Européenne. Bon, Donc, il sera impossible de le faire. Pourquoi Parce que ces allocations ne sont versées qu'à des gens qui sont censés résider en France. Donc, on se dit, si les comptes sont à l'étranger, bah, c'est déjà peut-être une manière de restreindre cet argent qui sort et qui ne devrait pas sortir. C'était déjà prêt.
1: une information pour beaucoup, d'ailleurs.
6: C'était déjà une information pour beaucoup, évidemment. Et alors, il existe en réalité un sujet sur la prise en charge, notamment par le biais de l'assurance maladie, de gens qui, en effet, existent à l'étranger. C'est un sujet qui existe, notamment avec le Maghreb et encore plus précisément avec l'Algérie, puisque vous savez que, avec l'Algérie, c'est même pas, ça relève même de, de comment dire, d'exceptions de, qui sont faites par les fameuses conventions que nous avons avec eux, notamment sur le terrain des soins. Il y avait cette question du minimum vieillesse également, qui est de personnes qui touchent le minimum vieillesse, qui sont censées habiter en France et qui, pour partie, viennent en France une fois par an et habitent. À l'étranger, c'est notamment le cas des fameux retraités algériens. C'est une, une des présidents une, de la Cour des comptes qui, il y a quelques années, avait évoqué ce sujet. Ça avait focalisé l'attention de beaucoup de gens et donc c'est un exemple qui est revenu souvent. Voilà pourquoi euh, il en parle. Mais au-delà de ça, on a la Cour des comptes qui, dans un rapport en 2020, affirme qu'il existe 75,3 millions d'assurés sociaux dans un pays de 67 millions d'habitants pardonnez-moi, on a un problème. Je veux dire, c'est évident qu'il y a un problème. Il y a beaucoup plus d'assurés sociaux que de personnes qui vivent dans ce pays. Donc soit les gens sont à l'étranger, soit ils n'existent pas. Dans les deux cas, il est temps de se pencher sur le problème. Ensuite, dans un rapport encore plus frais, de mai 2022 cette fois-ci, la Cour des comptes nous affirme que ce qui était autre, autrefois la CMU, donc la, désormais la PUMA, donc la Couverture Médicale Universelle, est touchée, mais asseyez-vous bien, parce que par 2,5 millions de personnes... Qui ne sont pas au plus censés être sur le territoire français. Ce n'est pas 20 000 personnes, hein. 2,5 millions de personnes qui, donc, ont des frais, enfin peuvent euh, être soignées avec l'aide euh, euh, sociale qui va avec, en gros, euh, de la France. Et évidemment, il y a la complémentaire qui va avec, avec ça. Et on apprend par ailleurs dans ce rapport que Pôle emploi ne vérifie pas que les gens vivent encore en France lorsqu'ils touchent l'allocation chômage. Alors là ça n'est pas chiffré, mais là la Cour des comptes nous dit on a un énorme problème, il n'y a aucune vérification qui est faite. Vous pouvez toucher l'allocation chômage en étant reparti vivre ailleurs ou en étant parti vivre ailleurs, puisque ça peut être le cas pour certains expatriés. Donc cette question, elle existe sur l'étranger alors le Maghreb est évidemment très présent dans l'imaginaire français quand on parle d'immigration parce qu'il est très représenté dans euh, l'immigration tout court et on pourrait même ajouter à cette question de, la, de ce qu'on appelle la fraude sociale tout simplement la question de l'immigration clandestine et de ces personnes qui travaillent parfois avec de faux papiers. On a eu un exemple très récemment, une personne qui a pris des dizaines de milliers d'euros d'allocations qui mmh. travaillait avec un faux passeport en l'occurrence. Alors là c'était une personne mais il y a énormément de cas comme ça. Donc vous voyez que ce sujet... Existe. Il, il devrait être possible pour tous les hommes politiques de se dépassionner en l'abordant quand on sait que cet argent est celui du contribuable français qui n'en peut plus précisément de payer des impôts et de poser la question à répétition sans cesse, de dire mais à quoi sert cet argent Les gens veulent bien payer des impôts, évidemment,
1: mais à quoi sert-il Eh bien, en l'occurrence, ce sujet-là existe. Alors, ces sujets engendrent toujours, Charlotte Dornelas, des débats sans fin autour des chiffres, fraude sociale, Fraude fiscale, est-ce seulement possible de s'y retrouver
6: C'est très difficile parce que par définition, la fraude n'est pas chiffrée. Les gens ne déclarent pas très précisément ce qu'est la fraude. Bon. Alors, on a la fraude fiscale. Alors Il y a un chiffre qui est toujours cité, qui est celui du syndicat Solidaire Finance Publique, qui dit entre 80 et 100 milliards d'euros. Euh, entre 80 et 100 milliards d'euros, le problème, c'est que très précisément, ce chiffre recoupe tous les manquements fiscaux. Donc, vous avez des divergences d'appréciation entre le fisc, en gros, et la personne, des erreurs qui sont faites. Et la fraude. Alors on a un chiffre un peu plus précis, c'est Gabriel Attal qui nous annonçait qu'il y avait eu 14 milliards de redressements, il annonçait ça il y a quelque temps, dont 5 milliards concernés par la fraude fiscale. Mmh. Il y a un rapport du FISC lui aussi qui nous dit qu'il y a entre 20 et 25% des dossiers qui concernent la fraude fiscale, ce qui veut dire qu'on arrive quand même à 30 milliards de fraude fiscale, donc c'est un chiffre énorme, donc évidemment qu'il faut s'occuper de la question de la fraude fiscale, donc vous voyez, ce sont des proportions énormes. Sur la fraude sociale, là, on a toujours tendance à dire, ça n'a absolument rien à voir avec la fraude fiscale, comme Guillaume Bigot. Non mais ce sont des chiffres beaucoup plus bas. Alors la fraude sociale, il <rire> y, beaucoup... y, beaucoup... y a beaucoup moins d'évaluation de la fraude sociale, c'est beaucoup plus difficile, mais ça commence à venir depuis quelques temps. Or, on a deux sortes de fraude sociale, la fraude aux cotisations. Alors là, il euh, y a l'URSAF qui nous dit que c'est 9 milliards d'euros, la fraude aux cotisations, et euh, alors c'est Charles Pratt, vous savez, le magistrat qui a énormément travaillé là-dessus, qui lui dit qu'à l'époque où il travaillait à la Cour des comptes, euh, la Cour des comptes évaluait ça à 25 milliards d'euros pour la fourchette haute en 2012. Donc, vous voyez, les fourchettes sont très larges, mais quoi qu'il arrive, il y a beaucoup d'argent. Et ensuite, il y a la fraude aux prestations euh, sociales cette fois-ci. Alors là, les évaluations existent encore moins, puisque vous savez quand on parle des, des fraudes aux prestations, c'est là où on nous dit vous voulez attaquer les pauvres comme si les pauvres étaient des fraudeurs. Non, les pauvres ne sont pas des fraudeurs. Par contre, il existe des fraudeurs parmi les riches, il existe des fraudeurs parmi les pauvres. Voilà, c'est deux choses assez différentes. Et là, on a... Je vais vous donner simplement deux exemples, les assurances les allocations familiales. Il y a quelques années, ils nous disaient que c'était 600 millions de fraudes. Et là, cette année, ils reconnaissent un taux de fraude de 3,6%, c'est-à-dire 2,8 milliards. Ce ne veut pas dire qu'il y a beaucoup plus de fraudeurs, ça veut dire que l'évaluation est plus précise. Et à mesure qu'elle se précise, elle augmente. Et les assurances maladies, ils viennent d'évaluer 19 milliards des 244 milliards de dépenses qu'ils font chaque année. Et ils arrivent à peu près à un taux de 5%. Or, dans tous les organismes, on vous dit, le taux de fraude, il est en gros de 5%. Le vrai problème qu'on a en France, c'est que si vous faites 5% de toutes les dépenses de protection sociale en France, vous arrivez à 45 milliards d'euros. Évidemment que c'est énorme. Pourquoi Parce que le taux de dépense de protection sociale en France il est de 900 milliards d'euros donc même à 5% de fraude ça veut dire qu'il y a une petite minorité de fraudeurs évidemment mais ça fait tout de suite des sommes énormes et donc c'est là où on a envie de dire à Bruno Le Maire le montant de la fraude est énorme parce que les dépenses le sont et que c'est peut-être là qu'il faudrait mettre son nez parce que les français quand ils disent euh, qu'ils n'en peuvent plus de payer des impôts et de ne pas comprendre ils recouvrent beaucoup plus de choses que la seule fraude il y a le fonctionnement de l'état la fraude évidemment et c'est un sujet auquel il faut s'attaquer, les prestations sociales tout court et leur mode d'attribution. Donc c'est évidemment un dossier beaucoup plus large que le simple la simple phrase que Bruno Le Maire a dite pour faire réagir beaucoup de Français, à euh, raison en l'occurrence, mais c'est un peu court jeune homme, je dirais.
1: Merci pour votre regard, Charlotte. Dans un instant, avec Mathieu Bocoté, on fera un tour à Auschwitz et puis la culture du selfie et de l'indécence jusqu'on on peut aller dans cette indécence. Juste avant, dossier Très particulier et sensible, Marmenant. quand les enfants vont mal, faut-il les aider avec des psychotropes Non selon le rapport euh, du Conseil de l'enfance et de l'adolescence, hein, qui déplore l'augmentation continue de ces prescriptions chez l'enfant, chez les adolescents, mais oui, répondent 42 jeunes psychiatres qui ont signé une dans le monde. Alors, on aimerait comprendre, parce qu'un chiffre comme ça, sur les dix dernières années environ, on constate une augmentation de 98% d'administration de psychotropes chez les 6-11 ans.
5: Michel Le cendreux qui est à l'hôpital Robert-Debré, pédopsychiatre, est pour la multiplication de l'administration des psychotropes. Il estime qu'on ne détecte pas assez de cas d'hyperactivité, de... ce fameux syndrome qui est apparu depuis quelques années. TDAH. Notez. TDAH. TDAH. Ah. Ah, H. Notez qu'à l'hôpital Robert-Debré, à Paris, il y a eu entre 2019 juillet et avril 2021 plus 299 cas d'admission de jeunes de moins de 16 ans qui avaient fait une tentative de suicide. Plus de 299%. Et ça veut dire que là, on leur administre, oui, les psychotropes. Il nous faudra maintenant essayer de comprendre si ces psychotropes ont une action ou n'ont pas d'action, et si on doit se ranger plutôt du côté de Michel Le Sandreux et de ces jeunes psychiatres, ou au contraire, être dans l'alerte du Haut Conseil de la Jeunesse de et de la Famille. Voilà, de l'enfance. Il faut savoir que les psychotropes, ne sont pas la panacée telle qu'on peut nous la montrer quand on regarde l'ensemble. Alors, on les utilise, entre autres, depuis 1954 et l'apparition d'une molécule qui est considérée comme miraculeuse que l'on appelle la ritaline. Au départ, la ritaline, c'est eh tout simplement une sorte d'excitant et qui est considérée comme une drogue. Et ce qui la mettent sur le marché, reconnaissent qu'on ne connaît pas les effets à long terme. En revanche, lors d'une prescription, il est recommandé que cette administration soit très courte. Or, aujourd'hui, plus de 70% des jeunes à qui on administre le traitement sont sans cesse renouvelés jusqu'à 7 ans et demi. C'est-à-dire pendant 7 ans et demi, vous êtes sous... Cette administration.
1: – de... oui. Et pardon, qui considère que la ritaline est comme une drogue ?– ah ben, Ceux qui l'ont lancé, sur, qui le marché, lancé. Qui lancé sur le marché. – Ceux qui l'ont lancée.
5: – Ceux qui l'ont lancé. Ceux qui l'ont Donc il faut inventé. la limiter. Voilà. Et alors, après, il faut s'intéresser sur les maladies, les pathologies dites de la psyché. Notons que le DSM qui est la bible des psychiatres, le, la première bible apparaît en 1955 et
1: on considère des psychiatres. Hein.
5: Voilà des psychiatres. Un peu, un peu de et on considère qu'il y a qu'il y a à cette époque-là 600 pathologies répertoriées. Alors c'est une publication qui se fait à peu près tous les 15 ans et le dernier DSM qui a été publié en 2015, lui maintenant reconnaît plus de 4000 pathologies sur, sur 8880 pages. Et alors, qu'y a-t-il comme pathologie Le deuil est une pathologie. La tristesse est une pathologie. L'humeur un peu faible est une pathologie. Alors, on administre on administre avec les conséquences épouvantables et dès l'âge de 4 ans. La maîtrise des émotions. Voilà. C'est-à-dire qu'on veut aujourd'hui être régulé par la chimie. D'être... Alors là, si je peux faire une analogie avec Mathieu tout à l'heure qui disait ce qui est formidable, c'est quand il y a un peu d'agitation. Eh bien, on veut non. Que l'être humain soit là comme ça, une sorte de zen perpétuel, grâce à la chimie. Mais c'est épouvantable, parce que les conséquences montrent quoi Eh bien, la montée de la violence. C'est-à-dire que des études ont mis en exergue que des médicaments qui sont l'équivalent de la ritaline, donc sous le même principe d'amphétamine, le zolof, le praxil, faisaient qu'il y avait un désir d'autodestruction ou de destruction d'autrui à partir de cette absorption. Aux États-Unis, on vous fait remplir dans les écoles une sorte de quiz. Et avec ce quiz, si vous avez une mauvaise note, vous vous précipitez chez le psychiatre, ça vaut Dieu de diagnostic, et on vous met sous euh, Zoloff, sous Praxil. Le résultat Les 15 grandes tueries dans les universités, tous les adolescents étaient sous traitement, sous Zulof ou sous Praxil. Mais ça va plus loin que ça. On a de plus en plus de jeunes qui sont dans l'intention de suicide quand ils prennent ces molécules. Alors, il faudrait s'interroger. Qu'est-ce qui fait qu'il y ait autant d'enfants perturbés, forcément les dernières circonstances, que ce soit le Covid, la guerre en Ukraine, que ce soit cette euh, espouvante de la crise climatique où on vous dit ça va brûler de partout, on n'aura plus d'eau, etc. Vous êtes gamin, ça, ça vous traumatise. Et les petits gamins qui ont été là face à des masques pendant trois ans. Donc tout ça, ça les a laminés, ce qui fait que l'on est passé à plus de 5% des enfants qui sont maintenant sous traitement. Mais quand on regarde, c'est beaucoup plus complexe que ça. Les enfants, et tout ça, chacun mange de plus en plus de sucre, boit de plus en plus de soda. Or là, c'est l'un eh des éléments qui perturbent la psyché. Les études, ben, les études sont très précises. Par exemple, on a un professeur qui s'appelle Sean Toller qui, aux États-Unis, a pris des adolescents. Il a supprimé le soda, il a supprimé le sucre. Ces enfants qui avaient des troubles de l'attention, qui étaient dans l'hyperactivité, eh bien, se sont retrouvés soudain des enfants qui avaient une progression de en trois semaines, une progression de 30% sur leurs résultats scolaires. Et ça va plus loin que ça. Il a pris des gens dans les pénitenciers volontaires. Alors là, l'amélioration, alors encore plus phénoménale, 82% d'agressions en moins. 27% de vols en moins, 66% de refus d'obéissance en moins. Alors quand on voit tout ce que l'on nous rapporte dans les écoles, de castagne, d'agression, de ceci, de cela, et que l'on a dans les hypermarchés constamment des ruptures de Coca-Cola, de ou je ne sais trop quoi, toutes ces boissons dont les gamins se gavent, il nous faut nous interroger. Et les prescriptions devraient tenir compte de ça. Oh, il semblerait que les médecins oublient. Mais il y a aussi le sport qui permet de réguler la, les, les, comment les, 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 comment, les, les neurones. Il y a la, la thérapie. L'art-thérapie, c'est quelque chose d'extrêmement efficace. On voit des enfants qui étaient en difficulté de concentration. Vous les placer à faire du dessin, de la musique, etc., etc. Il se calme. Il y a même également le contact avec les animaux. Il y a des centres équestres qui se sont spécialisés avec ces enfants qui sont en difficulté d'intégration et ils s'apaisent. Donc vous voyez, les solutions sont nombreuses et arrêtons de croire que la chimie va nous gouverner, que nous serions que des, que des petites machines. Voilà, je traite tout ça dans, 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 dans mon livre parce que je croyais que c'était un travail très important.
1: C'est intéressant parce qu'on régulièrement, avec Charlotte, on a déjà abordé aussi cette euh, déprime, cette santé mentale en détresse, justement, chez les jeunes. Et je trouve que c'était intéressant de s'arrêter, justement, après cette tribune de, de 42 jeunes psychiatres qui incitent, justement, à prendre des voilà, vaccins. Et là, propre. on se dit, c'est fou. Alors, l'inquiétante histoire des vaccins, heureusement, vous ne parlez pas que des vaccins. Bah non, non, il y a deux aussi tiers de, sur la médecine, de, etc. De, oui. Voilà, donc, euh, merci beaucoup, merci euh, Marc Monan, pour ce regard. On va s'arrêter... Sur ces dernières, ces dernières minutes de sur une photo qui a suscité un grand témoin sur Twitter ces derniers jours. On y voit une jeune femme à Auschwitz, le plus connu des camps nazis, prendre la pause, faire un selfie, comme si elle se trouvait là, Mathieu Bocoté, dans un décor pour mettre en scène sa vie de vacancière. J'en ai des frissons hein, quand je vous parle. Ils furent nombreux à s'indigner, jusqu'aux responsables du camp aujourd'hui. Qu'est-ce que cet événement nous dit sur notre époque, au-delà de la colère des uns et des
3: autres Je pense que, franchement, si on voulait résumer ça d'une formule, on pourrait penser de l'expansion immodérée de la bêtise. C'est-à-dire, on a quelquefois l'impression que, que, que se déploie aujourd'hui une armée de zombies crétinisés qui sont dans un désir permanent de mise en scène de soi et qui ont aboli jusqu'au décor où ils se mettent en scène. Ça serait ma première impression. Mais on peut aller au-delà de la première impression. On s'entend, Il ne s'agit pas de faire le procès du selfie en soi. Euh, on pouvait en faire le procès il y a quelques années, mais on, on constate qu'on y a tous cédé d'une manière ou de l'autre. On finit tous par céder à ce vilain petit plaisir vaniteux, et c'est très bien. Ce n'est pas de cela dont on parle ici. Ce dont on parle, c'est qu'il y a des lieux qui, fondamentalement, dans l'existence d'une manière ou de l'autre, devrait nous obliger. Par exemple, on ne prend pas un selfie joyeux sur la mode « que la vie est belle » à l'enterrement de sa grand-mère. Hein, on ne fait pas ça. D'ailleurs, à l'enterrement de sa grand-mère, on essaie de ne pas s'habiller avec un T-shirt troué. C'est comme ça. Des lieux nous obligent. Il y a des lieux qui sont propres à la fête, il y a des lieux qui sont propres au recueillement, il y a des lieux... Ben, prendre la peine de le dire, ça nous dit à quel point on est rendu dans un monde qui tourne un peu, qui, qui... qui marche sur la tête. Mm -hmm. Qu'est-ce que Auschwitz, de ce point de vue, c'est un lieu qui a eu pris une charge sacrée depuis la prise de conscience de l'horreur absolue des crimes de la Deuxième Guerre mondiale. Qu'est-ce que c'est On pourrait dire que c'est une forme de temple négatif, en quelque sorte, qui, qui permet à l'homme, lorsqu'il s'y rend, de méditer sur la part démoniaque qui habite le cœur humain, la capacité qui, dans le cœur humain d'anéantir la possibilité même de l'humanité. Donc, qui va à Auschwitz à cette conscience minimale lorsqu'il s'y présente? Et s'il ne l'a pas, s'il ne l'a pas, c'est soit le signe d'une absence de sens du sacré, Quelquefois, c'est possible. On a une jeune génération qui a été élevée tellement dans un univers virtuel. M maudire les jeunes, c'est une tâche des gens qui ont à peu près mon âge aujourd'hui. On voit ceux qui ont 20 ans, on se dit ils sont tous fous, mais il arrive qu'ils soient tous fous. Euh, <rire> <rire> et ils vivent dans un environnement, je dirais, où le, le réel, le virtuel, le vrai et le faux en sont venus à se
1: confondre toutes et quelquefois. Mais c'est quoi? C'est pas de morale, c'est de l'indécence, pardonnez Avant même de se rendre
3: l'indécence présuppose que vous ayez un sens de la décence. C'est-à-dire l'indécence, ça consiste à dire « j'arrive au funérail de votre grand-mère et je prends effectivement un selfie sur le mode joyeux parce que je veux vous choquer ». Mais on peut supposer, et je vais donner quelques exemples, qu'ils ne savent pas qu'ils choquent. Et c'est ça qui est intéressant. Ils voient simplement un décor parmi d'autres. Donc un décor pour mettre en scène leur... Euh, dans ce cas-là, c'est la pause du vacancier. Est-ce que c'est nouveau? Pas vraiment. Pas vraiment. 2019. On de quelques années, puis ensuite, j'aurai un exemple encore pire. Mais 2019, les autorités du, du camp, du mémorial, mettent en garde, comme déjà on le voit la photo à l'écran, contre les jeunes crétins qui ont pris une nouvelle habitude, c'est le selfie du moment, c'est marcher sur les rails à Auschwitz. Donc il faut montrer qu'on est capable de marcher en bon équilibre sur les rails, dans les, les, sur les trains qui conduisent, donc les, rails qui conduisent les, les, les trains du camp de la mort.
1: Bien
3: sûr. Et c'était l'occasion de se mettre en scène. Et les gens d'Anschwitz disent à ce moment-là, les responsables du mémorial, vous savez, il euh, y a un million de personnes qui ont été tuées ici, respecter leur mémoire. Il y a de meilleurs endroits où apprendre à marcher en équilibre sur, une, sur des rails que dans des, un endroit qui a été consacré à la déportation, au massacre, à la destruction de tant d'êtres humains. Là, vous me direz, bon d'accord, le selfie, les rails, mais est-ce qu'on a déjà été encore plus imbéciles? Bien sûr que oui. Hein, L'imbécilité humaine n'a pas de limite. 2016, rappelez-vous, je ne sais pas si on s'en souvient, c'était la chasse aux Pokémon. Vous vous souvenez de cette manie un peu étrange avec nos téléphones Les gens cherchaient un peu partout des Pokémon, un peu, une espèce de créatures bizarre. Vous vous souvenez du jeu, je le rappelle, pour ceux qui trouvent marqué Pokémon sur Google et vous serez terrifiés. Eh ah bien, ben, ah c'était la mode du moment. Et qu'est-ce qu'on avait découvert? Que les gens partaient à la chasse aux Pokémon, donc des espèces de créatures artificielles qui étaient liées à un jeu d'ordinateur, eh la chasse aux Pokémon à Auschwitz. Il y avait des Pokémon à Auschwitz qu'on pouvait attraper. Donc là, il y avait eu un moment quand même, parce qu'il y en avait un peu partout. Il y en avait à Paris, il y en avait sur le Mont-Royal à Montréal, il y en avait au Musée de l'Holocauste à Washington, soit dit en passant. Il y en avait à Paris, il y en avait à Londres. Et il y en avait à Auschwitz. Et à ce moment-là, encore une fois, avec quelques exaspérations, les gens du, du camp avaient dit « Pourriez-vous, s'il vous plaît ?» Ne pas chasser de Pokémon à Auschwitz. Pourriez-vous, s'il vous plaît, mmh. respecter encore une fois les lieux, les, les, les lieux sur le signe de la décence Mais je reprends votre question pour y répondre à nouveau parce que ça me semble essentiel. Quand vous posez la question de la décence, vous vous situez dans un monde où il y a une conscience de la marque sacrée d'Auschwitz. Quand on est rendu, je crois, à jouer au Pokémon là-bas, quand on décide de jouer à marcher en équilibre sur les rails ou à prendre le selfie du moment, c'est qu'on est même plus conscient que c'est indécent.
1: Mais qu'est-ce que cela dit de la psychologie de notre temps
3: ah, Ça, je crois qu'il y a une chose qui est très claire, l'instagramisation du monde. Hein? C'est le fait qu'Instagram devient le principal espace de déploiement de la subjectivité. Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que tout devient décor, tout devient décor pour l'expression, pour l'expansion, pour le déploiement du « moi ». Donc, tout devient théâtre du « moi ». Tout devient scène pour le déploiement du mois. Un mois tyrannique, un mois impérial, un mois majusculaire, un mois tout-puissant et un mois qui devient absolument indifférent parce que tout, de, le, le, je dirais, l'environnement qui nous entoure devient pur prétexte. Vous noterez, soit dit en passant, que dans certaines applications aujourd'hui... De, pour prendre des selfies des photos, vous pouvez la modifier sur le mode de Beria. C'est-à-dire vous pouvez biffer ce qui, dans la photo, ne cadre pas avec l'image idéale que vous voulez projeter. Vous devenez vous-même un agent correcteur soviétique. Alors, de ce point de vue, qu'est-ce qu'on voit? C'est la mise en scène du mois qui trouve le décor approprié pour exprimer qui je suis avec cette espèce de démocratisation malsaine et pathologique de la célébrité. Et là, on dit « Mais moi aussi, j'aurai cette scène. » Donc, le réel n'existe plus, plus, le monde n'existe plus, le monde n'est plus qu'un décor, le monde n'est plus qu'un théâtre, le monde n'est plus qu'un environnement extérieur, et moi, je m'en empare et je l'écrase de ma subjectivité. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? On a souvent parlé de l'individualisme. L'individualisme, ça pas que du mauvais soit dit en passant, c'est la possibilité d'être responsable de soi-même, d'être responsable de sa vie, d'être responsable de ses choix... Mais il y a un individualisme pathologique. L'individualisme pathologique, c'est un narcissisme majusculaire. C'est un narcissisme qui fait en sorte que le monde n'existe plus qu'à travers le nombril sacralisé, un nombril, lui, majusculaire. Ce sont les pathologies de l'individualisme contemporain. Et ces pathologies culminent dans la culture insta... de l'Instagramisation du monde, qui culmine dans cette espèce de personne peu recommandable qui a décidé de faire son selfie fièrement à Auschwitz.
1: Et puis notre rapport à l'histoire.
3: Ah mais bien sûr, qui est complètement abonné là-dedans.
1: Tous les dimanches 11 h notre rapport à l'histoire <rire> sur CNews. Merci à tous. Euh, tout de suite la minute info de Mathieu DeVez. Ensuite Pascal pour, pour l'heure des produits. A demain.
0: Laurent Berger annonce son départ de la CFDT. Le secrétaire général du premier syndicat français quittera ses fonctions le 21 juin. À la tête de la CFDT depuis 2012, il sera remplacé par l'actuel numéro 2, Marie-Lise Léon. Une décision attendue mais qui tombe en pleine crise liée à la réforme des retraites. Même si l'exécutif a eu des relations parfois tendues avec Laurent Berger, Emmanuel Macron assure avoir du respect et de l'amitié pour le syndicaliste. Le chef de l'État a pu prendre la mesure aujourd'hui de son impopularité. En déplacement en Alsace, il a été accueilli sous les huées de manifestants hostiles à la réforme des retraites. Le président de la République a ensuite vu sa visite d'usine perturbée par une coupure de courant. Une coupure revendiquée par la CGT sans toutefois plonger les lieux dans l'obscurité. Gérald Darmanin annonce que les petits excès de vitesse ne seront plus sanctionnés par un retrait de points et ce à compter du 1er janvier 2024. Concrètement, les excès de vitesse inférieurs à 5 km/h ne seront plus sanctionnés par un retrait de points sur le permis de conduire. Une amende sera cependant toujours appliquée. En 2020, sur les 12 millions de contraventions pour excès de vitesse contrôlées par des radars, 58% concernaient des excès inférieurs à 5 km/h.